0: Hvad kræver det at blive en dygtig talsperson? En, der står på en ølkasse, i en artikel, i en forsamling, i medierne? I dette temaafsnit af Magtsnak på tværs af medier taler vi om de færdigheder, og det fundament, der skal være til stede for, at I eksperter og talspersoner får mest effekt. Det kommer til at handle om, hvordan du bygger din tilstedeværelse op med for eksempel LinkedIn, hvad artikelbundet gør for din medietid, og ikke mindst, hvad du skal gøre, når den røde lampe lyser. Anledningen er Akademikerbladets liste over de mest citerede eksperter i Danmark 2022, så spørgsmålet bliver også, hvad kan du lære af dem? Mit navn det er Rasmus Amtoft, og i studiet er som altid Benjamin Røde Elbert. Velkommen til. På tværs af medier. Benjamin, øverst på Akademikerbladets liste er Brian Vadmathisen, som er professor i energiplanlægning. Han er citeret 2183 gange i danske medier i 2022. Siger det egentlig noget om hans evne til at kommunikere? Det siger i hvert fald, at han har en evne til at
1: vente aggressivt ved telefonen, som vi siger. Altså, at han, han tager telefonen, når der bliver ringet til ham. Han stiller op gang på gang på gang på gang. Og fordi han er jo rødt ind i den mediemølle, der hedder... Han tager altid telefonen, han stiller op, han leverer, og han leverer også flot, når han leverer, så det siger noget om, ikke nødvendigvis han, sådan, om han taler pænt, eller om han kan bygge sætninger op, eller, eller om han har substans. Det siger først og fremmest noget om, at han, han er rigtig god til at træde med i hvor de,
0: hvor de er på jagt efter talspersoner. Så er han måske mere bare heldig i forhold til, at den aktuelle dagsorden har flyttet sig hen til hans ja, men Det er sjovt, fordi jo mere
1: man øver sig, jo heldigere bliver man, som der var en eller anden fodboldspiller, der sagde engang. Det, det noget tyder på, at de her mennesker, som, som sidder øverst, det faktisk er faktisk, hvis vi lige ser bort fra det, et kæmpe kvindeproblem og i øvrigt et kæmpe øh, diversitetsproblem, også et etniskitetproblem på den her liste. Det er rigtig mange hvide mænd, og nu er, det ikke, nu er det ikke noget galt med at være hvid mand. Men hvis vi ser bort fra det, så handler det ikke om held, så handler det om at, at være øh, rigtig, rigtig dygtig, have substans, og så øh, vide, hvad mediemekanismen de er.
0: Godt. Jamen, lad os tale de her færdigheder og de her, de her mekanismer. Hvad er det første, du vil hive frem i forhold til at begynde at, at, at lad os bare sige, skole og hjælpe nogle af de her mennesker, som jo sidder dybt? Nogle gange er det jo eksperter, der sidder dybt ned i deres stof. Hvad er det, de først skal forstå, når de skal blive bedre til at få med i tid?
1: Altså, Nu kan talspersoner være mange. Det kan være en talsperson, der er øh, det kan være en øh, direktør for øh, Smukfest, øh, Skanderborg Festival, som skal stille sig op på en ølkasse ud over smukfest og byde velkommen til, eller sige, hvorfor, det er, vi, hvorfor er det, vi har begrænset antal billetter i år for at få mere kvalitet til en avis. Så det kan også bare være en, en person, der, der skal ud og tegne butikken. Det behøver ikke at være en ekspert som Peter Vigo Jacobsen eller Brian Mathisen her, eller, eller hvem det nu er. Men det, der først og fremmest kendetegner dem, det er, at de har fundet deres niche. Altså, man er ikke bare ekspert for det hele. Jo, der findes en, som på et tidspunkt fik kritik for at være ekspert for det hele. Det var Lars Hovbakke. Men det var altså på et tidspunkt, hvor man næsten kunne ringe til Lars Hovbakke om hvad som helst, alt fra kongehuset til nordiske filologi, til alt muligt, fordi det var ham, der tog telefoner, han altså stillede op hver en eneste gang. Men nu er vi altså i en tid, hvor folk er blevet bedre til at stille op, og hvor man kan se, at dem, der har fundet deres niche, altså, at, at den må ikke være for stor og for bred, det skal være sådan, at man, man kan tænke, okay, der er øh, Peter Viggo
0: Jacobsen igen, og det er ham, der taler om øh, krig, og han taler på, øh, på det her niveau. Og det er simpelthen at finde sin niche, det er også, hvis man ser det fra journalisternes synspunkt, så er det jo, her har vi et emne, vi har brug for en ekspert. Hvem ved noget om det her? Og der skal man bare have det rimelig klart defineret, hvad ved jeg noget om?
1: Ja, og man skal helst have skrevet det ned også, fordi en ting er jo, at, at øh, verden er jo søgebare, øh, og mere, langt mere søgebare end bare for, bare for 20 år siden. Så hvis jeg skriver, at jeg var ekspert i, ekspert i sociale medier, Jamen, så vil jeg blive ringet op om alt muligt i et eller andet, om influencer, som jeg ikke ved særlig meget om i forhold til, hvis jeg nu er dygtig til at skrive, at det er politisk kommunikation på sociale medier og på tværs af medier, så bliver jeg sgu nok spurgt om, hvordan politikerne de klarer sig i en valgkamp. Så det er jo ret vigtigt, at man helt ned på nøglås niveau, også når man, når man tager sin niche, at man så sørger for, at det er, det er nogenlunde forståeligt, altså at man har tegnet, hvad det er i de beskrivelser af sig selv rundt omkring, man har, og i ens egen elevatetal, når man bliver spurgt. Man bliver spurgt i journalisten, hvad man kalder ekspert i. Og så må man jo godt sige, at jeg siger ikke, at jeg er ekspert i sociale medier, jeg siger, at jeg er ekspert i politisk digital kommunikation. Så det der med at finde sin niche, kunne skrive det ned, og selv være tro mod, at den niche, det er det, man ved allermest om, og man skal have en udtømmelig viden på det. Så når man er tagets så er det fordi, den niche, man, man besætter, der siger man ikke, nej, det er jeg ikke lige klar over. Og man er også dygtig til at sige, hvornår det falder uden for ens niche. Så det er virkelig noget, der kendetegner også de her mennesker, at de er super gode til at sige, ej, det ved jeg faktisk ikke noget om, så man skal nogle gange lade fuglen flyve, man skal lade journalisten gå til nogle andre, fordi man netop erkender, at jamen, det er altså ikke mig, du skal have fat i, det er mine kollega over fra et andet institut eller andet. Så, så er ni sin først.
0: Godt, jamen, altså, og vi taler jo om forarbejdet her. Det er det, der er så sindssygt vigtigt, og, og det, man kan gøre noget ved. Så kan vi også altid komme til, når, når den røde lampe lyser, altså når man er on er, når man er, bliver, bliver optaget til tv, eller hvad det nu er. Men altså forarbejdet, hvis vi bare lige bliver ved det, hvad er det så for nogle ting, man kan gribe fat i redskabsguffenen for at gøre det bedre for en, og for medietid gør det lettere.
1: Man ser, netop fordi verden er søbere, fordi man skal være præcis i hver ens niche, er, at man, man skal også have noget substans, noget tydelig substans. Altså i en verden, hvor vi, hvor vi taler små snackbikes så hurtige sætninger, hurtige tweets, du kan ikke bare sætte dig ud på Twitter, så tweete et hurtigt statement, og så regne med, at du bliver ringet op uanset hvor mange gange du skriver dit telefonnummer på i øvrigt i øh, din biotekst. Du er nødt til at have en artikelbund. Du er nødt til at have noget at skrive langt, før du kan skrive kort. Og artikelbund? Den. Ja. Altså, artikelbunden under mig, det er, at jeg har skrevet en bog, for eksempel på, på om, omkring valgkamp. Jeg har skrevet en bog om digital interessevaretagelse, det vil sige, den bog har jeg jo kaldt digital interessevaretagelsen, ligger på digitalinteressevaretagelsen.dk. Det er sådan en, en fætter på ca. 217 sider, og den er sådan, øh, hvis, man, hvis man kigger på... Hvor bred den bog er, jamen så er den måske 2-2,5 øh, cm, men det er lige akkurat øh, øh, solen på min, på min støvle, når jeg står og øh, solen på min sko. Altså jeg bliver sådan et stykke højere. Jeg står på et fundament af, at jeg har skrevet en bog. Og du har ikke læst den bog. Den eneste, der har læst den bog, det skulle efterhånden mig. Og det vil sige, at det kan godt være, at den er solgt i små tusind eksemplarer, og journalisten træller heller ikke bogen igennem. Men formatet bog viser, at den er så vigtig, så den i hvert fald er kommet redaktionelt igennem et eller andet. Så det, det, det er nok fordi, han har forsket i det, han har gjort et eller andet. En forsker er jo, Øh, 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 velsignet fra starten med, at han hedder forsker, at han eller hun hedder forsker, og forsker i sit stof. Men hvis jeg ikke lige er forsker, så må jeg vise, at jeg har noget andet forskningsmateriale. Det kunne være en bog, det kunne være mange lange øh, blogindlæg, det kunne være en podcast, jeg brugte som, som øh, mit lange fundament. Så når jeg siger en artikel, behøver det ikke være en artikel. Det, det er netop en... Øh, vi har virkelig kaldt det, det ud fra LinkedIn's artikler. Altså, det må ikke bare være en LinkedIn-post, det skal være en LinkedIn-artikel. Der, hvor det bliver et, et blogindlæg, en kronik, et eller andet større end bare den hurtige post. Og det er der,
0: hvor at journalisten afkoder det. Ikke læser bogen, men afkoder bogen som et ekspertprodukt. Ja, yes. og det er faktisk, hvis du kigger på øh, en
1: af de største klimaeksperter, vi har, meteorolog Jesper Tejlgaard, så har han også øh, skrevet, da vejret blev en nyhed, og han har sørget for at supplere sin Twitter-tilstedeværelse med, øh, med at han har en masse fundament. Det kan man sige, det har han jo, for han har stået på tv og talt om, øh, om øh, vejret hver eneste dag men det har bare ikke været nok. Så i virkeligheden så har han også, efter han har skrevet bogen, og han er blevet endnu mere efterspurgt på klimadebatten, så kan han faktisk sætte sig ned og sige, nu kommer IPCC med deres nye klimarapport, jeg har dykket ned i tallene, se hvad, hvad, hvad I skal forstå her. Og det gør, at han har, den, han har det fundament i form af den der artikelbund. Og det ser vi også de største forskere, de, de, de gør. Altså, at de begynder at lave, ikke deres forskningsartikler, men laver mellemformatet. Laver LinkedIn-artikler om de... Så det er en lille smule mere populært videnskabeligt, og man kan jo tænke det samme, hvis man er ude i Danmark. Hvis du for eksempel er førnævnte direktør på Skanderborg Festival, så kunne det være, at du på LinkedIn kunne skrive, hvad er det egentlig, vi vil på Skanderborg Festival i forhold til at tiltrække publikum, inden du overhovedet går udtaler dig. For så vil du kunne gå ud, så når journalisten så kigger ned i, og for at lave research, og de kigger ned i LinkedIn-artiklen, så kan de se, hvad ståstedet er, og om der er en konflikt, Øh, samme direktør vil kunne bruge den den artikel til at sige, hive den ud på Twitter eller bagefter sige, jeg er citeret for det her over i politikken i dag, men faktisk skal I lige
0: se alle nuancer også, så her er min egen version af det. Så man kan bruge den der artikelbund til rigtig meget. Man jeg lige spørge til det her mellemniveau her, fordi jeg tror, at hvis, hvis nu det er en talsperson, en der ved noget om sit område, og, og har brug for noget medietid, eller har lyst til noget medietid, og så man har de der publikationer, som jo kan være enormt kompliceret, øh, og, og du så taler om det her mellemniveau, det synes jeg er interessant, fordi det er jo så det, der lige er den der ekstra altså, lod på vægten, der får dig helt op og, og, og gør dig tydelig for, for, for journalisterne. Hvordan... Hvis vi bare bliver lidt ekstra konkrete, adskiller snit mellem populærvidenskabelige produkter fra den sædvanlige forskningsartikel. Alle formater har jo noget bestemt over sig.
1: Det har vi snakket om til hudløshed i det her program, også når det ikke er et temaafsnit. Altså, skriver du en kronik, så er det fordi du siger, 10 hermed har jeg skrevet en kronik, fordi jeg starter en kampagne, eller jeg vil sætte noget til debat. Hvis du holder en tale, så er det fordi, der er noget højstemt, et eller andet, vi enten skal fejre, eller et statement, der skal komme. Hvis du indkalder til pressemøde, så er det fordi, der er en nyhed, osv. Når du har en forskningsartikel, så er det fordi, det er sådan en peer-reviewed forskningsartikel, som gør, at jeg også bliver citeret. Jeg får jo penge for at ansætte sig af, hvor meget jeg bliver citeret af andre forskere, men der er ikke nogen, der gider at læse det på i Twitterland, fordi det er vel forskerne. Så hvis jeg laver mellemstykket, laver LinkedIn-artiklen, der er et helt særligt format, og det er ikke, fordi jeg skal være en ny blogger og bruge LinkedIn som fundament. Det er simpelthen det format, der gør, at det er lidt mere seriøst, end bare en hurtig sætning, jeg har sagt over på Twitter, eller en hurtig sætning, jeg har sagt i forbifarten. Jens Lundgren, der lige har skrevet bogen Vild Virus og udgivet den, han på et tidspunkt, der begyndte han at skrive sine ugenlige tanker i en LinkedIn-artikel, fordi han, han jo opdagede, at han færdes i så mange artikler, så han efterhånden havde så mange citater, så han selv bandt dem sammen. Og det gjorde, at han gav meget mere mening for øh, de faste øh, samarbejdspartnere, andre forskere og de journalister, der skulle øh, finde ud af op og ned, hvad var det nu, hvor er det hen, vi er hen i alle de her udmeldinger omkring alt fra værnemidler til, øh, til vacciner. Så det har sådan et mellemformat stykke, og der, hvor folk tit går, går fejl af linkedin den der de tror, at det skal give mange visninger, eller det skal give mange lejrings. Det skal det ikke. Det er et lille fundament, som jeg kan putte under min sko, så jeg står stærkere, når jeg skal ud i en debat, måske på 280 tegn på Twitter.
0: Godt, så har vi talt lidt om, om det her forarbejder, altså en artikelbund, og, og, og det er jo så en del af det her med at være dygtig og kunne få medietid, men... Når man så får medietiden, hvad er det så for nogle færdigheder, der, der gør sig gældende? Hvordan gør man sig selv bedre på en skærm eller i radioformat?
1: Altså, det er jo altid super godt at få medietræning. Men, men inden da er det ret godt, at man selv har en nogen idé om, hvad ens eget sprog er. Så man ikke bare står lige og floskler i noget, man har læst i en bog eller som det lyder, som om man står og læser op. Nogle af de eksperter, vi, vi ved er, er, er hammerne gode på, på tv og radio... Peter Viggo Jakobsen, Kasper Møller Hansen, der er valgforsker. De har deres eget sprog. Man er ikke i tvivl om, når de toner frem, eller man har dem i æderen, at så er det nogle helt bestemte toner, de har. Altså Peter Viggo Jakobsen, det er jo sådan noget... Ja, men når Putin han er træt af at miste øh, soldater i kødhakkeren, så vender han bare bøtten, så gør vi det da bare igen. Jeg kan ikke engang tale som Peter oh, det var til, det
0: er jo altså Og så er, det jo også, og så er jo, han, han er jo også så tydelig i hans fremtåning. Altså, man kunne nærmest lave sådan en, en, en royal als øh, vurdering af ham. Ikke? Altså, om, man er, om man er tydelig nok. Altså, kan, han, kan man få lavet en tegning af sig selv? Ja, det er jo, det er jo kendetegn for mange af de her mennesker. For eksempel Ruger
1: på kommunalområdet. Ben Greve, professor samfundsvidenskab. Der er rigtig mange, hvor man sådan tænker... Jeg, jeg kan faktisk næsten se uh, den der, uh, den der uh, satiretegning omkring dem, hvor de har uh, ikke store næser, men de har noget helt specielt sprog. Peter Virko Jacobsen, det ville være sådan en satiretegning, at han sidder inde i deadline i, i uh, shorts og, uh, og, og kondisko. Ja, <laughs> sandaler, sandaler. Ja, sandaler, ja. Uh, men, men det siger... Og nogle gange så får de også tilnavne. Altså Lone Simonsen, det er jo Lone. Så de får alle sammen navne, eller i hvert fald rigtig mange af dem. Og det er jo fordi, de også sådan bliver... Vi har, vi har brug for sådan på en eller anden måde at bygge noget på, at de bliver sådan en kælenavne for os, at de bliver sådan fordi den tone er så stærk og så særlig en. Og det kan man ikke rigtig tillære sig. Det er jo noget, nogen har og nogen ikke har. Der er jo nogle mennesker, der egentlig er relativt tonløse, men er supersubstantielle alligevel. De er bare ikke særlig gode formidlere. Så det, der også er fantastisk ved den her liste, de har, de har fundet deres eget sprog og deres egen tone og står ved det og så, just, så selvom de måske bliver medietrænet, så lader de sig justere, men det er ikke sådan de ændrer fundamentalt på de ting der virker rigtig rigtig godt for dem.
0: På tværs af medier. Godt, så har vi fået de her ting på plads forarbejdet nu skal vi ind aktivt og vende den her medietid som talsperson eller ekspert. Hvordan gør man ind og gør det?
1: Hvis du, du fortsætter, at du aldrig har haft medietid før, jamen så er det jo det sværeste. Fordi medietid giver medietid, og når du en gang har medietid, så kan du tage billedet, da du sidder til tv 2 i US-klask op i uh, headeren, i coverbilledet på din LinkedIn-profil, din Twitter-profil, og så giver mere og mere. Altså... Øh, så kan journalisterne se, redaktøren siger, okay, de har været der en gang, så kalder vi dem ind igen. Da jeg smed et billede af mig selv i TV2 News op, i mit coverbillede op på Twitter, og alle folk grinede af det, undtagen journalisterne, så øh, bliver jeg ikke forinterviewet lige så længe. Så ringer TV2 News ikke og siger, øh, har du lyst til at komme i studiet, eller kan du overhovedet komme i studiet? Så siger de bare, øh, kan du komme kl. 16? Øh, du skal tale om det her. Fordi så kan de godt se, at man er medievandt. Men indtil man kommer dertil, så handler det om at finde... Det åbne vindue på tværs af medier, hvor journalisten efterspørger noget på en vinkel. Og det vil sige, at når der opstår noget i debatten, så bliver der åbnet et vindue. Det kan være en finanslovsforhandling lige om lidt. Så, nu er der forlyden om, at der kommer øh, folk ud fra finanslovsforhandling om 10 minutter. Så nu går vi klar til, at vi skal stå der foran finansministeriets større, Og vi ved, at der er et eller andet nyt breaking for lige omkring SU-reformer eller hvad det nu er. Hvis jeg så er ekspert i SU, jamen, så er det der, jeg tweeter. Det er der, jeg selv udrykker måske en pressemeddelelse. Det er der, jeg måske selv ringer til aktivt til Ritzau's nyhedsredaktør, og siger, øh, det ved jeg faktisk godt noget om, øh, har I en nyhedsredaktør til, til stede, fordi jeg er faktisk jeg forsker Jesu
0: Systemets relevans for arbejdsmarkedet i. Der skal lige lidt nosse til, og altså, Det er jo ikke alle, der har den der blødheds-DNA. der. Altså, kan, 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 hvis man har lyst til at få den der medietid, har man så i princippet alle sammen mulighed for at, at, at gå ind og jage den? Altså, jeg har, jeg har alle lige de samme forudsætninger?
1: Ja, hvis du har substansen, hvis du har bygget det ordentligt op, så når bagefter når nyhedsredaktøren han tænker, hvem fanden var det, der ringede? der ringer en eller anden nogen Nå okay, det er ikke nogen name Det er Benjamin M. han har skrevet en bog omkring esu systemet Nå okay, men det kunne godt være, at vi faktisk skulle tage ham ind. Så stiller jeg ham lige tre spørgsmål, så svarer jeg godt med substans og kan udlægge historisk, hvad det her det betyder, jamen så vil jeg være igennem. Så det, det er rigtig meget, det er et nåleøje, men det er et nåleøje, man skal søge aggressivt, aktivt. Man kan ikke bare sidde og vente aggressivt i telefonen, så håber den ringer, så skal man godt nok vente længe. Og så når man har fået sin medietid, hvordan er det så, at man maksimerer den? Jamen i virkeligheden, hvis jeg har, det er jo nogle forskellige greb, man kan have. Hvis jeg nu er Twitter-menneske, jeg er Twitter-menneske, jeg har været god til at tweete, øh, et af de åbne vinduer, jeg så, det var en gang, da Lars Løkke han fremlagde sin helhedsplan på Facebook, i stedet for at holde det klassisk pressemøde på Marienborg eller på Christiansborg. Det var jo historisk, at der var en statsminister, der gik ud og fremlagde en helhedsplan, i stedet for at gøre det på pressemødet. Så jeg skriver, Lars Lykke taler til danskerne via Facebook, i stedet for pressen først, historisk, live på Facebook i aften, smdk, æh, hashtag DQ Og det vil sige, at jeg med en kort rubrik skrev, at det var historisk. Og jeg blev ikke engang ringet op af dr de skriver, Benjamin Albert kalder det på sin Twitter-profil historisk, at der er slykke, taler til, mens jeg bliver ringet op af Ritzau
0: et minut senere. Skal man være fornærmet over, at de bare staler sådan en?
1: Nej, det skal man da ikke, fordi det er et sted, hvor, hvor man jo lægger sig op på citater. Man skriver, det er jo de gule sider, man skriver til telefonnummer og fanger mig på og udtaler mig om videre. Man kan da bruge sit lille link til at sige, hvad det er, man udtaler sig om. Man har et link til rådighed oppe i bioen på Twitter. Der kunne man jo skrive sociale medier.dk ekspert i, og så har, kan man komme ind og se, hvad, hvad det er, jeg er ekspert i, hvad, hvad, hvad for nogle øh, øh, bøger, jeg har skrevet, hvad det er, jeg har forsket
0: i, øh, i uh, situationsdagen her. Og, og når du så har været i medierne, altså hvordan, hvordan, hvordan er det så, at man ligesom får den der snibbold til at rulle? Hvordan er det, at man får mere medietid af at have fået medietid? Ja,
1: det er der, jeg skal bide i andelov en sure æble, og så skal jeg øh, vende hovedet væk fra alle dem, der siger, og så skal jeg stadigvæk skrive var på TV2 News for at understrege, hvorfor det er historiske Lars Løkke, han til Facebook-folket før pressen. Og så skal jeg give en mere værdi. Så skal jeg skrive, i øvrigt har det bevirket, at Løkke allerede har sat dagsordenen og bypasse journalisterne. Så giver jeg jo næste lille bid ud til de journalister, der gerne vil skrive følgehistorien. Og det skete i det tilfælde. Så kunne andre medier så ringe og sige, hvad mener du med, at han bypasser journalisterne? Og så var det faktisk en debat, der endte i presselogen på det tidspunkt. Så evnen til også at kapitalisere på sin medietid og vise, jeg var glad for det, jeg var stolt af det, og det har også den lille effekt, at den der journalist, der har skrevet artikler, han bliver så forbandet glad, når han får flere visninger på den. Det er jo det, han er skabt til os også. Oha.
0: Det må, må, må jeg lige komme med en lille en til. Ja, det, fordi, fordi, fordi jeg, da jeg sad som journalist på Radio 24 der var det jo også en ting, man, 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 man huskede sin gode kort, når man øh, havde en eller anden bestemt dagsorden, der, øh, der, der havde en ekspert. Altså, jeg elskede at have Peter Viggo igennem, for eksempel. Ja. Øh, og Hvis nu jeg arbejder med noget biologi, så vil jeg have, Vicky Knudsen, i den, eller et eller andet. En der, giver, en, der giver noget til oplevelsen som lytter, fordi man jo føler et ejerskab for det indslag, man har skrevet oplæg til. Ikke? Men det er jo også så, fordi,
1: de leverer. Ja. De leverer jo varen. Så det der, man bliver målt på, og det er jo en, en fin balancegang, når man skal være ekspert. Man skal give akkurat så meget substans, at man kan stå på mål for det, men man skal også vide, hvordan medien virker og leverer
0: varen. Man er jo nervøs. Altså, altså det er jo der da vi snakker alle sammen om, at han var så rolig. Det var så rart, ikke? Så man var jo ikke bange for, at når han var igennem, så kørte det bare, ikke? Yes. Og det er, jo, det er jo
1: fantastisk, og vi ved også, at der er nogle redaktioner, som også rigtig gerne vil have, både at der bliver leveret varen med pondslines inde i, i selve indslaget, men også at kilden selv går ud bagefter og starter diskussionen, fordi så bliver der mere røre omkring selve indslaget. Jeg, kan, jeg bliver ofte ringet op af, af små redaktioner, som kan se, at jeg har 12.000 følgere på Twitter, så vil de da gerne have, et, at hvis jeg også lige gider selv at smide det over på Twitter, så kunne det være, at de fik de der 30 nye læsere. Og det er ikke meget, men det er meget i Danmark.
0: På tværs af medier. Og det der efterliv, du lige nævner også her, altså i forhold til at have været på medie, fået sin medietid. Hvad sker der så, hvis nu man kommer til at sige noget forkert som ekspert eller talsperson? Så har man jo muligheden for at lave ryggål derude. Det ved vi, at de bedste gør. Jeg har selv
1: gjort det i forhold til, at jeg på et tidspunkt kom til at at kalde den den forkerte person her i Danmark for statsoverhovedet. Og det kan man så selv gå ind og finde ud af, hvis ikke man ved, hvem der er stats Jeg kom til at kalde Lars Lykke for det stats statsoverhovedet. Det er altså Johnny Magritte, der var det på det tidspunkt. Så jeg måtte bagefter gå ud og undskylde på Twitter, fordi der kunne jeg se, at der var debatten allerede startet. Så skrev jeg et tweet, der hed, medgivet, jeg kunne ikke min kongerække, og de formelle, det for, hvad der var i, hvem der var stats det er selvfølgelig... HKH, HK et eller andet, HM, øh, og så kunne jeg heller ikke få det, men det var Dronning Mariette.
0: Så, så, så det der med, at man, når, man, når man så har også har opbygget, så, når man har den der artikelbund, når man har forstået, hvordan tingene fungerer på Twitter, så har man altså også lige pludselig et værktøj, hvis nu man kommer til at sige noget forkert, som, ikke, som gør, at det ikke sætter sig på samme måde på ja. ens brand som <coughs> altså, forsker det hele tædet,
1: debatten, debatten stikker ikke af, fordi man kan jo komme til at sige noget fuldstændig åldensvæg, som man gerne vil have, have beriget en lille smule af berigtiget. Det kan LinkedIn også bruges til. Man har jo typisk, hvis man... Øh, man har jo rigtig mange kolleger, som ser, hvad det er, at de sidder og kigger med, når man er på tv. Øh, ens mor kigger med, ens kat kigger med, og ens kolleger kigger med. Det kan man være sikker på. Og det vil sige, du, har jo, du vil jo gerne ud bagefter at skrive, for eksempel på LinkedIn. Jeg var, øh, deltog i den her podcast, men der var lige tre elementer, jeg synes, vi sprang lidt hurtigt henover, så kunne man lige øh, vise, at man faktisk godt ved, hvad substansen var. Og det giver sådan en rigtig god rygdek, kan man har det der lille digitale ben med. Det er, jo en, det, er helt, det er der, hvor man begynder at bruge sociale medier som styringsværktøj hele vejen rundt, til at blive fundet, når man bliver søgt efter, til at vinde medietiden, fordi man kan se det åbne vindue, til at nyansere, hvis man har fået sagt noget forkert, til at kapitalisere for mere medietid, fordi man viser, at man er stolt, at man har medietid, og man venter aggressivt på telefonen på det næste. Brian bad er ekstremt dygtig til, nummer et på listen, han er ekstremt dygtig til på LinkedIn, og sørge for, at hver eneste gang han, eller i hvert fald udvalgte gange, når han har haft et stort statement, så smider han det også på LinkedIn og giver den med mere slagkraft. Det er jo også for at vise signalet til journalisterne, jeg var stolt af den artikel, du skrev, det er jo fedt at samarbejde, og kontakt mig endelig igen, fordi det ser de, at
0: han gør. Må jeg lige bare, nu har vi eksperten, Brian Vader, som topper listen på den her, men jeg ved, at du også har en anden med, som er talsperson, som man lige kan kigge over skulderen, hvis man lytter med, og er netop talsperson. Ja, jeg ved ikke, om, om hans ego kan klare det, men, men jeg har stadigvæk Jonas Rødder, kommunikationschef
1: for Rema 1000 på min slides, fordi han simpelthen har forstået, jeg synes, at han er den person, talsperson her i Danmark, som har forstået at agere mest på tværs af medier. Allerede når han har en sag, så taler han allerede til sociale medier, når han sidder i det klassiske medie. Et eksempel. Rema 1000, de har sat sig som nummer 1 indiskutabelt på bæredygtighed på madspil. En masse i detalj, han har tidligere sagt, madspild, det handler om, at vi smider alt for meget mad væk, og nu er det holdt op med at høre efter, fordi du ved lige om det, så siger et eller andet tal, du elever, ikke kan høre, så indleder man samarbejde med Siljen i jul, her er der ikke noget galt med, men det gør alle bare. Rema 1000, de, de går helt ned, og så det arbejder de med, med ordlyden og ordspillet i, hvordan deres grøntsager ser ud. Så de har jo introduceret grimme grøntsager, det er rigtig godt for øret, og det ved Jonas Rød allerede, når han siger, at vi er alt for længe vendet forbrugerne til, at alting skulle se perfekt ud, når de kom ned i, i dagligvarebutikken. Vi skal have kun til at sætte de grimme grøntsager. Og det, det flyder altså rundt. Det gør, at, at, at det kan en redaktør, en webadministrator på en Facebook- side for? Nej. Så de skriver der, og hans næste punchline, jeg kan love dig for, at den krumme agurks lige så godt som en lige. at han taler på den måde og bagefter sætter strøm til de her ting, så har de grimme guldrødder ned i Remme 1000, og det gør simpelthen, at de allerede i deres indledende mange. der de valgt, hvordan de skal kommunikere det her. Jeg synes, man skal prøve at følge, hvis man skal følge så skal man følge Remme 1000, Jonas Røder, i forhold til øh, hele sådan, vælte sig rundt i medier og formater, og forstå, hvad man skal bruge LinkedIn til, når han skal lave et discountprojekt på køkkenruller, han skidt træt af, at BT har skrevet noget forkert omkring det, fordi han mener, at rematusen i virkeligheden burde ligge på en anden plads, de ligger på en sidste plads, så ruller han fandme billedligt, bogstaveligt, køkkenrullerne fra rematusen ud ved siden af dem fra alle de dem fra øh, alle andre kæder, og så kan man selv konstatere ved selvsyn på LinkedIn, øh, hvordan det der discountpristek er, fordi han ved discountpristek og priser, det taler til vores faktuelle del af hjernen, mens køkkenrollet, der bliver rullet ud i et billede, det taler til vores limbiske system op i hovedet. Det er så fantastisk i forhold til talene. Nu kan han ikke klare med ros. Hmm. Fordi hans ego, det vokser eksponentielt med, jeg sidder og taler videre, men Jonas Rød er et godt eksempel på en person, der har sit eget sprog, en person, der har forskelligt sprog, men stadigvæk samme substans og samme tone rundt på alle sociale medier, og så kan han tale på tværs som ingen anden.
0: Sidste spørgsmål til dig, Benjamin, og det er bare sådan et føle-føle spørgsmål. Du og jeg har jo både øh, rådgivet øh, talspersoner og, og, og eksperter, men hva- hvordan vil du egentlig beskrive det at opleve af for medietid og lykkes med de her ting? Altså, hvor glade bliver de egentlig, når de, når de opdager det her? Det kommer an på, hvilken kemisk balance,
1: man har op i hovedet. Nu er vi nogen, der har øh, i det der kommunikations-DNA-jul, det kan man selv google sig til, da det sidder helt oppe i høje hjørne og har udkommelsestrang som elsker synlighed, som får sådan en dopaminudskillelse øh, op i neurotransmitterne op i hovedet, når vi, når vi mærker fra fra i tv studiet øh, det, det, det aftager maleren, vil jeg sige, og det gør også, at man finder ud af, at man kan ikke kan sove, når man kommer hjem. Hvis man har været på TV2 News 22.45, så sover man først kl. 2, hvis man har den kemiske øh, substans op i hovedet. Men de fleste mennesker skal være drevet af nogenlunde det samme, altså have en vis grad af udkommelsestrang. Og det er altså også noget kemi op i hovedet, hvor der er andre, der måske hellere forfalder til andre stimulanser. Øh, men men medietid skal man kunne lide, og man skal kunne lide, at, at det er en taktik og en teknik, at man skal ud og, og arbejde med det og blive bedre og forstå, hvordan mediebilledet virker. Bare helt til at forstå, hvordan verden til forskel, bliver kastet til verden ifølge Gram, hvor du kan tale for evigt, og Lisbeth Knudsen, sidder i øvrigt altid ved siden af, som er uh, 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 ja, uh, interviewet Mens på, uh, hos Klemen, uh, der har du to små ruder, hvis du kaster som ekspert. Der, skal, der har du uh, 30 sekunder, før den bliver udtalt og afbryder dig. Og på TV2 News, der har du typisk tre ruder af 45 sekunder, hvor du skal, t- hvor du skal svare på tre spørgsmål. Så du begynder at aflæse de forskellige ting og lære mediens formater også. Det bliver man aldrig færdig med. Og det er også derfor, godt være, de her personer, de medietræner, de er skide dygtige, men der er masser af room for improvement. Også for de kvinder derude, som er ked af, at de ikke kan komme på listen, og som fortjener at komme på listen. De må lige gøre endnu mere end mænden, åbenbart, for at de får deres, deres retmæssige placering derinde.
0: Ja, det synes jeg faktisk var en rigtig fed måde at afslutte det her på, og Benjamin griner. Men det er det da, altså. Det var i hvert fald alt for dette temaafsnit, om at få medietid som talsperson og ekspert. Med mig var som altid Benjamin Rudelbert, og jeg hedder Rasmus Amtoft. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et afsnit Maxsnak på Tværs af Media. Et afsnit, som er produceret af Amtoft Stories. Jeg hedder Rasmus Amtoft. Tak fordi du lyttede med.